0: Radioactif, le podcast de l'Andra. Un patrimoine qui rayonne, une série sur l'histoire de la radioactivité. Dans cet épisode, je m'intéresse à l'utilisation du rayonnement gamma dans le cadre de la conservation du patrimoine. Pour cela, je suis allé à la rencontre de Laurent Cortella, ingénieur et chercheur en physique nucléaire et physique des matériaux à Arc Nucléar. Arc Nucléar est à la fois un atelier et un laboratoire qui dépend du CEA de Grenoble, de la ville de Grenoble et du ministère de la Culture. On y utilise notamment des technologies du rayonnement gamma dans le cadre de la conservation et de la restauration du patrimoine. Elle nous explique quelle est la nature de ce rayonnement et en quoi celui-ci peut être utile pour la conservation d'objets du patrimoine.
1: Alors, on utilise effectivement des sources de rayonnement gamma qui sont des sources dites de très haute activité de cobalt-60. Le cobalt-60 émet du rayonnement gamma. Le rayonnement gamma, c'est des photons, donc c'est comme la lumière visible. La différence, c'est que le photon a une énergie beaucoup plus élevée. Alors, on parle en méga électron -volt ici, alors que pour la lumière, on parle en électronvolts. Ça veut dire qu'il y a un facteur 1 million entre les deux. Et ce rayonnement gamma, une de ses principales propriétés, c'est d'être très, très pénétrant. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir traiter la matière dans l'ensemble de son volume. On va pouvoir traverser des objets, même sur des épaisseurs importantes, et y faire les traitements qu'on veut faire dans l'ensemble de l'épaisseur de la matière. On, on va être très, très peu atténué dans, dans l'objet. Donc, euh, en fait, on va pouvoir vraiment traverser des épaisseurs importantes et être sûr D'avoir la dose que l'on recherche sur l'ensemble de l'objet.
0: On parle de rayonnement à travers des objets du patrimoine. Oui. Et quel est le
1: but recherché Alors, on va se servir de ce rayonnement gamma pour deux choses. Soit on va se servir de l'effet biologique comme d'un effet biocide. Bon, le rayonnement gamma, on a tous l'idée que ça peut être dangereux. Si c'est dangereux pour nous, ça l'est aussi pour ce qu'on appelle les ravageurs. Les ravageurs, c'est-à-dire les organismes vivants qui vont détériorer notre patrimoine. Les principaux ravageurs pour nous, ce sont les insectes et les champignons. Ce sont eux qui, à l'échelle de la vie humaine, sont capables de détruire complètement un objet, de le faire disparaître. Donc, on va tout simplement irradier à la dose qui va bien pour tuer ces ravageurs.
0: Est-ce que vous avez besoin d'identifier le ravageur avant de.
1: Puisque vous dites à ah, la dose qui va bien Oui. Donc j'imagine que ça veut dire qu'on sait ce qu'il y a tué avant <rire> Alors oui. En fait, on a ces deux grandes familles. Et on a besoin de savoir si on va faire un traitement insecticide ou si on va faire un traitement fongicide. D'accord. Donc pour les traitements insecticides, on est sur des effets déterministes. C'est-à-dire qu'on a une dose seuil qui est de l'ordre de 500 grès. Alors je vais essayer de vous donner des ordres de grandeur pour resituer ça. À partir de cette dose-là, on est sûr de tuer tous les insectes, quel que soit le stade d'évolution de l'insecte et quelle que soit la famille de l'insecte. Donc larve, adultes, œufs, etc. Le, le plus résistant, c'est l'adulte. D'accord. Il suffit qu'on dépasse les 500 grés. Pour les champignons, on ne raisonne pas du tout de la même manière. On va être sur des effets qu'on appelle probabilistes. C'est-à-dire qu'avec une dose qui va dépendre de l'espèce de champignon, mais qui grosso modo est de l'ordre de 1000 grès, 1 kg, on va tuer 90% de la population. Si on remet cette dose, on va encore tuer 90% des 10% survivants. Donc il ne restera que 1%. Et si je remets encore une fois cette dose, il ne me restera plus que 0,1%. Vraiment... Donc on va utiliser, nous, des doses fongicides. Typiquement autour de 5 kg, en essayant de ne pas dépasser 10 kg pour ne pas avoir d'effet néfaste dans les objets. Et en particulier, il y a un des matériaux du patrimoine qui est la cellulose, qui, à partir de 10 kg, commence à se dépolymériser un petit peu. Donc on a une fenêtre entre 5 et 10 kg. Et du
0: coup, est-ce que vous pouvez passer plusieurs
1: fois l'objet si nécessaire alors justement, il faut éviter, pour des objets sensibles, pour des matériaux cellulosiques comme le papier, il faudra éviter de faire deux traitements fongicides. Des traitements insecticides, on peut en faire plus, mais des traitements fongicides contre les champignons, il faudra éviter. Alors juste pour resituer les ordres de grandeur, la dose létale pour l'homme, c'est autour de 4 grès. Et pour donner une autre échelle de l'autre côté. Ces techniques d'irradiation gamma sont parmi les techniques les plus utilisées au monde pour la stérilisation médicale et la dose standard, la dose normalisée pour la stérilisation médicale, c'est 25 kg Ça fait beaucoup Oui, ça fait beaucoup. <rire> il faut tuer les bactéries les plus résistantes. D'accord. Parce que là, nous, on parle
0: d'insectes et de champignons, oui. tandis qu'eux ont besoin d'aller jusqu'aux bactéries. J'imagine voilà. que
1: ça demande d'autres... Et, et en fait, il faut se rendre compte que plus l'organisme vivant est simple plus il est radio-résistant. L'humain, c'est une belle machine. Ça s'enraye facilement. Ça s'enraye facilement, <rire> un grain de sable. Euh... d'accord
0: voilà. Donc vous, vous, vous traitez des objets du patrimoine. Tout y passe C'est-à-dire
1: que de la statuette en bois au tableau La majeure partie des objets qu'on traite sont des objets en bois. D'accord. Et majoritairement pour des problèmes d'insectes dits xylophages, qui mangent le bois. On va avoir beaucoup de sculptures et dans l'atelier Arc Nucléaire, on a une spécialité derrière sur la conservation, restauration des sculptures polychromées, beaucoup de sculptures d'église en particulier. Et c'est très, très courant d'avoir des sculptures d'églises qui sont attaquées par les insectes xylophages. Parce qu'elles sont justement conservées dans, pas dans des conditions d'un Voilà, C'est ça. On va avoir beaucoup d'objets ethnologiques. On va passer euh, des collections entières de nos petits musées de province où il y a beaucoup d'objets euh, qui seront en bois, mais aussi en cuir, en osier, des vanneries, euh, des cordages. Euh, tout ça, c'est biodégradable. On va passer euh, des instruments de musique. Régulièrement, on passe des instruments mmh. de musique. De l'art moderne, il y a plein de choses biodégradables dans l'art moderne. Mais qui a déjà eu le temps de se dégrader donc. Et qui a déjà <rire> eu le temps de se dégrader. Surtout que l'art moderne, il y a beaucoup de collections qui voyagent et alors, les conditions de voyage ne sont pas toujours idéales. Et puis, on va avoir des choses un peu plus insolites, comme euh, des momies ou un bébé mammouth congelé. Euh, ça, c'est des choses... Euh... Donc, on a traité la momie de Ramsès II en 1977. Enfin, c'était pas moi, c'était euh, mes prédécesseurs, bien évidemment. Ça dégrade pas euh, la momie <rire> Alors, vous imaginez bien qu'avant de traiter la, la, la momie de Ramsès II, il y a eu tout un programme d'études pour vérifier qu'on n'allait pas dégrader les différents constituants de la momie de, de momie. Donc, il euh, y a... Il y a toute l'anatomie qui est passée. Il y a une momie beaucoup moins prestigieuse qui, qui a, qu a servi de cobaye. <rire> qui a fait les essais. <rire> voilà. Mais euh, effectivement, euh, maintenant, on sait très bien qu'il bon, ne faut pas dépasser des doses de l'ordre de 20-30 kg Parce que euh, sinon, on va commencer à dégrader un petit peu les, les, les tissus biologiques. En fait, tout ça, ça dépend quand même de l'enjeu de conservation. Il faut voir qu'il y a des moments où il faut traiter, il faut même accepter qu'il y ait une légère modification. En fait, on est euh, sur oui. un calcul bénéfice-risque comme il y en a aujourd'hui. Tout à mais... fait. Même si on n'aime pas tellement ça, parce qu'on voudrait toujours être dans l'innocuité absolue. On est plutôt oui. à essayer d'en faire le moins possible quand même. Mais on, euh... on a de toute manière un principe qui s'appelle le principe de moindre intervention. D'accord. Mais il faut qu'on arrive à notre Résultat, on ne va pas intervenir si ça ne sert à rien. Après la momie de Ramsès II, je
0: propose à Laurent de nous raconter en détail les expériences menées sur le mammouth découvert en Russie.
1: Le bébé mammouth il a été trouvé en 2008 en Yakouti, donc la Sibérie nord-orientale. C'était une masse un petit peu de boue, si vous voulez, gelée. Et effectivement, en dégageant un petit peu la boue gelée autour de l'animal, ils ont reconnu un bébé mammouth qui était dans un état de conservation très très intéressant puisqu'il y avait encore beaucoup de chair
0: de tissu organique. Ouais.
1: alors il manquait la trompe, le dos était un peu éventré, mais toute la partie inférieure était en très très bon état de, de conservation. Ce bébé mammouth, alors euh, la datation au carbone 14 n'a pas été possible parce qu'on était au-delà de la limite du carbone 14 qui est de 50 000 ans. Donc ça veut dire qu'il avait au moins 50 000 ans. Et euh, il se trouve qu'en 2010, c'était organisé au Puy-en-Velay une grande conférence sur les mammouths. Alors Pourquoi au Puy-en-Velay une conférence sur les mammouths Parce que euh, dans la région, ils ont le fameux mastodonte d'Auvergne qui est apparenté à la famille des mammouths. Et ils voulaient en faire un événement médiatique en faisant venir le bébé mammouth pour exposition au public dans une vitrine à l'état congelé et surtout en faire l'étude avec une équipe internationale à ce moment-là. Sauf que les autorités russes, au dernier moment, se sont aperçues qu'ils ont trouvé des traces de bactéries, de bacillus anthracis. Alors, bacillus anthracis, c'est le bacille qui donne la maladie du charbon, qu'on dit souvent euh, anthrax. Alors, c'est un peu impropre en français. On ne devrait pas dire anthrax. Donc, euh, les autorités russes ne euh, voulaient plus l'envoyer. Et euh, nos, nos collègues euh, étaient fort embêtés. Et ils sont venus nous chercher parce qu'on avait pensé à l'époque à regarder l'effet du rayonnement sur l'ADN ancien. D'accord. Et on avait pensé à irradier des, des morceaux de mammouth pour voir l'effet sur l'ADN ancien. Et donc, on était en lien avec ces équipes-là et elles se sont adressées à nous, mais on ne pourrait pas irradier le bébé mammouth pour se débarrasser de cet anthrax. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez bien connu parce qu'il faut savoir qu'après... Les attentats sur les tours jumelles à New York, il y a eu des attentats dans l'administration américaine à l'anthrax, des sports qui étaient mis dans des enveloppes, qui étaient distribués à l'administration américaine et ça avait fait quelques morts parmi les, 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 les personnes de l'administration américaine. Mais par contre, américaine.
0: maintenant ils traitent euh, leurs courriers... Euh... Et
1: alors, pendant tout un moment, ils ont traité leurs courriers systématiquement. Au rayonnement par irradiation euh, par faisceau d'électrons soit par euh, irradiation gamma
0: d'accord et par contre vous c'est pas une habitude que vous avez de traiter les bactéries puisqu'on en a parlé tout à l'heure
1: non oui euh, d'habitude on traite pas les bactéries mais par contre on avait toute une littérature scientifique qui nous permettait de savoir les doses à laquelle il fallait traiter d'accord et, et donc ce, ce, ce bébé mammouth on, on l'a irradié à 20 kg mm -hmm. pour réduire euh, la Contamination en bacillus anthracis d'un facteur environ 10 000. Alors, on comprend bien que ce traitement, c'était un traitement sanitaire, non pas un traitement de conservation. Oui. Néanmoins, on a aidé aussi beaucoup à sa conservation, sachant que l'équipe qui voulait étudier le bébé mammouth voulait le décongeler pour l'étudier. Donc, pour pas qu'il y ait de dégradation très rapide, parce que vous savez qu'on les... est sur un cadavre congelé. Le décongeler, ça pourrit quasiment immédiatement. Par le fait de l'irradiation à ces doses-là, on a réduit énormément tous ces processus de putréfaction qui s'enclenchent très très vite. On ne l'a pas réduit en absolu. Euh, de toute
0: façon, c'est ce que vous disiez il y a toujours des, 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 bactéries, des bactéries et des fongicides et des champignons qui, qui, sont, des qui existent et qui
1: s'installent. Après euh, l'étude, il a été recongelé et il est toujours conservé d'ailleurs, congelé aujourd'hui.
0: Pas mal. Nous sommes servis pour les exemples de conservation grâce au traitement gamma. Mais Arc Nucléar a d'autres missions que la conservation pour lesquelles ces fameux rayonnements peuvent être utiles. Vous l'avez dit, vous faites de l'irradiation par gamma à des fins biocides, mais mmh. vous faites aussi de la restauration pure, enfin pure, je ne sais pas si on peut dire ça,
1: via des résines radiodurcissables. Alors, on va faire la distinction entre restauration et conservation. Voilà. La conservation, c'est tout ce qui est intervention directe sur l'objet. On va appeler ça la conservation curative. Intervention directe sur l'objet pour le stabiliser et pour faire en sorte qu'il ne se dégrade plus. Et on va parler de restauration quand on cherche à redonner à l'objet son image et à en permettre l'interprétation et euh, la lecture. Donc, si on parle d'une œuvre d'art, on ira sur des interventions esthétiques, par exemple. Si on parle d'archéologie, on redonnera de l'intégrité à l'objet pour en permettre sa lecture. D'accord D'accord. Donc, les traitements de consolidation, ce sont des traitements de conservation curative qui vise à faire en sorte que l'objet ne va pas se dégrader mécaniquement. On va pouvoir utiliser aussi le rayonnement gamma dans ce cas-là pour faire durcir des résines. On aura préalablement imprégné l'objet de ces résines et ensuite on pourra l'irradier pour faire durcir les résines à l'intérieur de l'objet.
0: En fait, le but, c'est de consolider un peu l'objet
1: fragile. Tout à fait, c'est de consolider les objets fragiles. Alors, cette technique, par radiopolymérisation des résines, elle est intéressante parce qu'elle va nous permettre, par rapport à d'autres techniques de consolidation, d'avoir une consolidation bien plus importante.
0: Et là, au niveau de la dose de rayonnement, on est sur quelle
1: on, on est sur des doses un peu plus importantes, okay. typiquement jusqu'à 30 kg ah oui, d'accord. Okay. Donc euh, voilà, c'est quand même plus important. Alors cette technique-là, elle est très très intéressante par son pouvoir consolidant. Elle est très intéressante par la stabilité de la résine, parce qu'on a une résine qui est extrêmement stable par ce procédé-là. Donc chimiquement, vis-à-vis -vis de l'environnement, c'est très très stable. Ça a une excellente durabilité. Par contre, c'est complètement irréversible. Et ça, dans la déontologie de la conservation du patrimoine, c'est pas très bon. Donc, on va réserver vraiment cette technique à des euh, consolidations vraiment justifiées. Typiquement, c'est la technique de la dernière chance. D'accord. Quand on a une statue qui est complètement vermoulue, qui part en, en, en farine, hein, de temps en temps, on a des statues qui tiennent quasiment que par la peinture. D'accord. La couche de polychromie est euh, relativement bonne, mais le reste dessous, euh, <rire> ça ne tient plus. Donc, dans ces cas-là, on peut intervenir. Les techniques classiques ne suffisent pas. Par contre, cette technique-là suffit. Les
0: techniques classiques, elles sont réversibles.
1: Les techniques classiques, on utilise des polymères qui sont solubles dans un solvant. Donc, il suffit de rajouter Donc, des polymères. Voilà, il suffit. Alors, c'est très, <rire> très théorique. Hein. La notion de réversibilité, c'est quelque chose d'assez théorique. Mais dans la déontologie, c'est important. D'accord. Et on va utiliser aussi euh, cette technique-là, par exemple, quand on veut conserver la fonction de certains objets. Je pense euh, à des parquets. La première opération qui a utilisé ces résines-là, c'était en 1970. Et c'était un parquet, le parquet de l'ancien hôtel du connétable de Lédiguière. Le connétable de Lédiguière, c'était le, le seigneur de Grenoble. Et donc, c'était un parquet euh, attribué aux ébénistes H, qui sont la grande dynastie d'ébénistes grenoblois, qui ont œuvré beaucoup pour Versailles. Et donc, euh, ce parquet, on marchait dessus. Il s'abîmait beaucoup parce qu'on marchait dessus. L'idée, c'était de conserver la fonction. Et on s'en sert aussi dans certaines applications pour les bois archéologiques. Les bois archéologiques. Les, les bois archéologiques. Donc, les bois archéologiques. Euh, alors, nos archéologues, quand ils font des fouilles, ils trouvent très peu de bois, parce que le bois, par définition, c'est biodégradable. S'il est abandonné,
0: c'est ça. À part, euh, à part fossiliser, c'est un peu compliqué.
1: En fait, on trouve du bois, quand il a été protégé de l'attaque des insectes et des champignons, par de l'eau. Donc soit en milieu immergé, soit dans le sédiment saturé en eau. Oui, d'accord, parce que... Donc là, il n'y a pas d'oxygène, et ni les champignons ni les insectes ne peuvent se développer sans, sans oxygène. Grosso modo, le bois, c'est deux composants, l'inine et cellulose. Il y en a un troisième, c'est l'hémicellulose, mais c'est un peu intermédiaire, voilà. Et donc, les bois archéologiques sont des bois qui ont perdu quasiment toute leur cellulose. D'accord. Qui ne tiennent que par le fait qu'ils sont gonflés d'eau. J'imagine que
0: dès le moment qu'on les sort... Voilà, si
1: ils vont s'effondrer si vous les sortez de l'eau, si vous les laissez sécher. Donc, on a traité, euh, par exemple, un magnifique bateau romain de 30 mètres de long, un chaland, en fait, qui naviguait sur le Rhône. Et on a utilisé différentes techniques suivant les différentes parties du bateau. La proue, en particulier, a été traitée avec les résines qui durcissent sous rayonnement et le mât aussi, alors que le reste du bateau ont été traités avec les techniques conventionnelles, avec le polyéthylène glycol.
0: Donc là, c'était le point de dégradation qui a fait euh, trancher pour une...
1: En fait, c'est une... les, les, les matériaux. La proue était cerclée de métal et on ne pouvait pas retirer ce métal. D'accord, donc on évite de mettre quelque chose qui peut oxyder. Voilà. Et je sais
0: également que vous avez fait une collaboration avec l'Andra sur des petites statuettes.
1: Oui, oui, même, euh, même quelques jolies statues. Je me rappelle euh, en particulier d'un homo, un, hein, un Christ au lien du XVIe siècle venant de Joinville, qui est une statue qui devait faire pas loin de 2 mètres. Hein. C'était un peu plus que la taille oui. humaine. Petite Donc, statue, c'était hein, <rire> un... un <rire> <fait> oui, <bien. rire> oui en, en plus petit, on a fait euh, une très, très jolie euh, petite statue. C'était euh, un ange à la trompette. 17e siècle, qui venait de la commune de Bonnet. donc Effectivement, on a fait un certain nombre d'objets en partenariat avec l'Andra, qui avaient des partenariats avec les communes autour des installations de l'Andra. Il y a eu toute une restauration de la polychromie de ces, de ces sculptures, avec des études de la polychromie, des terminations des différentes couches, puisque les objets d'église, souvent les statues d'église, sont peintes plusieurs fois, il y a plusieurs repeints, donc là, il y a eu des analyses de ces repins qui ont été faits, Et pour l'ecchéomo, il y a eu en partie un dégagement de polychromie. On est revenu à une couche inférieure. Les, les analyses de repeints, elles ne sont pas faites par rayon X Alors, on utilise différentes technologies, effectivement. Le rayonnement X, on va l'utiliser pour beaucoup de choses. On va l'utiliser pour faire de l'imagerie. Dans le patrimoine, on fait, par exemple, des radios ou des scanners. Hein. En l'occurrence, on le fait, nous, régulièrement sur des statues ou sur des objets archéologiques. Alors, on n'a pas d'installation, nous, pour ça, mais on va le faire soit en partenariat avec l'hôpital, soit en partenariat ah, oui. avec d'autres labos du CEA. Donc, c'est vraiment les mêmes équipements, quoi. Oui, c'est les... Voilà. Et on va faire aussi des analyses qui sont plutôt des analyses chimiques ou des analyses de matériaux. Donc là, sur des échantillons, Donc, il faut faire des micro-prélèvements. Et on va pouvoir faire de la diffraction X, par exemple, pour analyser les phases cristallines de certains pigments. Et on va pouvoir faire du microscope électronique à balayage avec une sonde X qui va nous permettre de déterminer les éléments chimiques aussi. Et on va faire aussi des analyses en infrarouge ou des choses comme ça pour connaître les liants qui sont utilisés autour des pigments. Et puis on Je... peut même euh,
0: le mettre devant un faisceau de protons, euh, comme j'ai vu avec euh, les collègues euh, au Louvre.
1: Voilà, alors là c'est... <rire> c'est encore autre voilà. chose, mais... Si, mais c'est de la fluorescence en fait. On, va faire aussi, on, on, on peut faire de la fluorescence X, on peut faire de la fluorescence avec des ions, donc PIX. Euh, voilà, comme, comme exactement.
0: Pour revenir à l'installation, vous manipulez donc des sources de rayonnement gamma. Est-ce que vous avez eu affaire ou est-ce que vous avez affaire à l'Andra dans la gestion de potentiels déchets que vous avez au laboratoire
1: Alors en fait, nous ne produisons pas de déchets radioactifs, puisque euh, bien évidemment le fait d'irradier les objets ne les rend pas radioactifs. Hein. Oui. On n'a vraiment aucune radioactivité induite par ce type de rayonnement, le rayonnement gamma. Et d'autre part, les sources que l'on utilise. Euh, elles ne partent pas à l'Andra, elles repartent à leur fournisseur qui va pouvoir les reconditionner pour refaire des nouvelles sources. D'accord. Donc, euh, alors après, peut-être à, à très long terme, il y aura des déchets produits par les anciennes sources mmh. qui sont des sources qui sont donc euh, ce qu'on appelle des sources scellées. Il hein, n'y a aucune matière radioactive qui est dispersée ailleurs que dans la source. Bien sûr. Mais euh, c'est sur le très long terme. Et ce n'est pas nous qui nous, nous en occupons directement. Ça sera le fournisseur de sources qui a cette charge-là de faire le tri entre les matières radioactives qui s'est réutilisée pour faire de nouvelles sources ou celles qui euh, va entreposer en déchets. Alors on est sur du cobalt 60, donc sur une période de 5 ans. Donc on est plutôt sur des périodes relativement courtes qui ouais. sont relativement faciles à traiter en termes de déchets.
0: Voilà qui conclut cet épisode. Le rayonnement gamma permet de faire des opérations de conservation et de traiter aussi bien des problèmes d'insectes que de champignons. Ces traitements peuvent même être utiles à la destruction de bactéries potentiellement dangereuses. De plus, associé à une résine radiodurcissable, un traitement par rayonnement gamma permet également de restaurer certains objets particulièrement fragiles pour lesquels une restauration classique pourrait s'avérer insuffisante. Merci à Laurent Cortella de m'avoir reçu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.